0: Nämlich dieses Bild, um es mal jetzt mal so ganz platt zu sagen, dass ich, so wie ich bin, nicht ausreichend bin. Wir gehen irgendwie nächste Woche ins Kloster. Dann war das ja so ein Moment, wo ich dachte, was, ich gehe ins Kloster? Was macht er denn da? Wie können wir denn das Hamsterrad so schön ausgestalten, dass man es gar nicht mehr als solches wahrnimmt? Also wo man nicht sagt, ich mache das um zu, sondern ich mache es einfach, weil es fühlt sich gerade gut an. Ähm, sie müsste mal ganz kurz, wir waren spazieren, sie müsste mal kurz an den Rechner, sie muss kurz die Maus bewegen. Ich glaube, das ist die beste Zeit, eigentlich selbstständig zu sein, auch im Unternehmen. Ich denke mir, umso wichtiger ist es, eigentlich jetzt auf dieser philosophischen Ebene oder auf der Coaching-Ebene Menschen wieder in Verbindung mit sich selbst zu bringen, damit sie wissen, was sie machen wollen, aus ihrer Haltung heraus. Hört auf zu glänzen und fangt an zu leuchten. Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes VG's The Story. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Heute ist wieder so ein besonderer Tag. A, es ist schon relativ spät. Wir haben es nach 19 Uhr. Das ist eigentlich gar nicht so die Podcast-Aufzeichnungszeit, aber ich freue mich jedenfalls, dass ich heute wieder euch einen ganz, ganz besonderen Gast vorstellen kann. Bei mir zu Gast ist heute Christian Gründling. Er ist ein international ausgezeichneter Regisseur. Er ist Filmproduzent, Filmemacher, Filmproduzent. Da werden wir drüber sprechen. Spiegelbestseller, Da würde ich gerne von dir was wissen, Christian. Du bist Speaker und Autor und ich freue mich ganz, ganz toll, dass du Zeit hast, weil es gibt viel zu besprechen. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung, Glas. Ich freue mich auch. Wir sind wie immer weit voneinander entfernt. Ich in Berlin, du bist in bei München, ja? Genau. Ja, also ich freue mich, dass du Zeit hast. Es ist so, wir, wir gucken ja hinter die Fassaden von Selbstständigen und äh, jetzt habe ich natürlich angefangen, als ähm, klar war, dass wir beide miteinander reden dürfen, ein bisschen zu recherchieren und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, bist du eigentlich berühmt? Ha, das ist eine gute Frage, Lars.
0: Also erstmal, ich fand diesen einleitenden Satz schön von dir gerade. Du hast gesagt, wir gucken mal hinter die Fassaden. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch so ein Lebensthema von mir äh, gewesen, dass ich auch hinter meine eigene Fassade geguckt habe oder eigentlich festgestellt habe. Also ich habe früher Werbung gemacht, ne, wenn du meine Vergangenheit ansprichst, die äh, sich doch sehr stark eigentlich darauf konzentriert, konzentriert eine schöne Fassade herzustellen. Mhm. Vielleicht dann auch so eine Fassade, um dann vielleicht sogar zu denken, ich bin dann mal berühmt. ja? Das heißt, ich schmücke mich sozusagen und ich habe festgestellt, dass diese Fassade, die ich selber mir im Rahmen meiner Selbstständigkeit auch damals über den Bereich Marketing und Film äh, hergestellt habe, die mich eigentlich von mir selbst entfernt hat. Ne? Ist auch wieder uh. dieses Wort selbst und selbstständig. Und es gibt einen Satz, du hast vorhin den Film auch angesprochen, die stille Revolution, ein Kinofilm, ein Satz, den ich besonders gern mag und der heißt hört auf zu glänzen und fängt an zu leuchten. Ja. Und mir gefällt er deswegen so, weil er so ein bisschen das ausdrückt, was ich im Grunde genommen in meiner eigenen Biografie erlebt habe. Zumindest also auf dem Weg fühle ich mich dann noch sozusagen von dem Fassadenanstrich, von der oberflächlichen Politur. In dem Fall auch gerade jetzt über Marketingmaßnahmen für Unternehmen, wo ich also tolle Fassaden entwickelt habe, geschaut habe, was ist dahinter, was steckt da wirklich drin. Und ich glaube, es steckt in jedem Menschen ein unglaublicher Schatz. Äh, wenn die Menschen das selbst wüssten und auch wenn Unternehmen
1: das wüssten, dann glaube ich, hätten wir eine andere und eine bessere Arbeitswelt. Also auf den Film würde ich gerne noch zu sprechen kommen, auf diesen Satz auch, weil ich habe gestern, habt ihr erzählt, so wir haben ja kurz vorher gesprochen, wir machen ja keine so großen Vorgespräche für die Podcasts, ähm, dass ich den Film gestern extra Mal gesehen habe und dieser Satz ähm, hört auf zu glänzen, fang, fangt an zu leuchten. Der hat auch in mir nochmal wieder was ausgelöst. Äh, da würde ich gerne auch nochmal nachher drauf zu kommen. Mhm. Jetzt ist es so, du, du machst ganz viel, du bist in, in, in ganz vielen Branchen momentan ja auch unterwegs. Ich habe allerdings wenig über dich gefunden. Mhm. Ja, es steht irgendwo, du bist, äh, du kommst aus der aus der Marketing-Filmbranche. Aber vielleicht kannst du uns zuerst mal so ein paar Sachen erzählen, wie du eigentlich zu dem geworden bist, der du heute bist. Das heißt also, du hast wahrscheinlich eine Schule abgeschlossen, ein Studium. Was waren denn so die Schritte in, in deine Selbstständigkeit?
0: Mhm. Also, um vielleicht auch noch diese Anfangsfrage, die ich ja, glaube ich, nicht ganz beantwortet habe, ob ich äh, berühmt bin. <lacht> also, ich glaube, was ich festgestellt habe, Lars, dass es so ein Widerhall gab, dass also ganz, ganz viele Menschen sich selbst wiedergefunden haben in dem Film Die Stille Revolution, weil er so eine Sehnsucht beschreibt von, einer, von einem anderen Arbeitsbegriff. Und das ist das, was ich eigentlich auch selbst erlebt habe. Ich habe im Grunde genommen Arbeit immer als etwas vor allen Dingen sehr anstrengendes empfunden, dass es hat immer mit einer, ja, mit einer großen Leistung und eigentlich auch viel mit Effekthäscherei. Also so würde ich jetzt ähm, für mich beschreiben. Ich habe damals ähm, nach dem Abitur mal angefangen, so ein bisschen zu, zu jobben, ne? wollte ein bisschen so in die Arbeitswelt reinschnuppern, bin dann sehr schnell bei der Werbung gelandet. Was mir da gefallen hat, ist so dieses, ich sage jetzt mal so ein bisschen dieses Bigger than Life, ja, man, man schafft ja da so paradiesische Orte, ja. Ja. Ich würde mal sagen, es ist ein bisschen wie so Sehnsuchtsorte, ne? wenn wir so an die alten klassischen Werbespots denken, mit denen wir aufgewachsen sind. Aber auch die, die heute noch da sind, da wird ja immer so ein Paradies beschrieben ne? von ganz tollen, meistens wunderschönen Menschen an tollen Orten. die äh, Und alles ist also es ist eine intakte, tolle, wunderbare Welt. Und gerade im Bereich Werbefilm, wo ich da so meine ersten Erfahrungen gesammelt habe am Set, fand ich so aufregend, dass man einen unglaublichen Aufwand erzeugt und praktisch diese Welt gestaltet mit einem gigantischen Aufwand. Ne? Also wenn das Wetter nicht gut ist, kein Problem, dann holst du nochmal zwei Licht-LKWs dazu und konstruierst die. Ja? Wenn äh, das Casting nicht passt, dann wird das ausgetauscht und da wird das nächste Cast eingeflogen, also die nächste Besetzung. Also das ist alles mit einem riesigen Aufwand, mit auch einer großen Kontrolle darüber gestaltet man sozusagen das. Und das, das fand ich schon faszinierend und interessant und hat mich da angezogen. Und das Lustige, Lars, ist, dass ich mich eigentlich in dieser Idee mit einem gigantischen großen Aufwand so eine Art Glitzerwelt zu erzeugen, so etwas so, so übergroßes, dass ich mich selber auch so ein bisschen da wiedergefunden habe. Also ich glaube dass ich damals die werbewelt deswegen so faszinierend fand weil ich glaube ich selbst zu mir selbst keinen wirklichen kontakt hatte ja mhm. das heißt ich habe versucht mich eigentlich zu schmücken ich habe also damals war das ja auch noch so dass das war durchaus attraktiv was machst du ja mache werbungen und das alles möglich und da wird alles ja, also wenn da, wenn da kein Wald steht, dann werden da fünf Bäume hingebracht und wenn die Bäume stören, dann kommen die halt weg. Also alles so dieses, ich mache das selber. Also man wird mit einem gigantischen Aufwand, wird da was erzeugt und alles ist möglich. ja. Und diese Idee, dieser gigantische Aufwand mit teilweise wirklich 20 LKWs, die am Set stehen, mit fünf gesperrten Straßen, mit teilweise 100 Leuten im Team, und dann eben zu sehen, wie da der Regisseur mit einem Megafon steht und die Leute sozusagen dirigiert und dann hinten ist noch ein Hubschrauber, dann kommen die Sporttaucher. Also wirklich, ich habe das ja. alles so erlebt, auch bei anderen, bei ich habe noch Krimiserie und alles Mögliche im Bereich Regieassistenz und Produktionsleitung gemacht. Und das fand ich immer toll. Was ich aber damals nicht gemerkt habe, erst später festgestellt habe, dass es durchaus ein bisschen so einem inneren Bild von mir entsprach. Mhm. Nämlich dieses Bild, um es mal jetzt mal so ganz platt zu sagen, dass ich, so wie ich bin, nicht ausreichend bin. Ja? Das ist so eine Grunderfahrung, würde ich mal sagen, die ich irgendwie so für mich mal festgemacht habe, irgendwie. Das habe ich selber gar nicht währenddessen gemerkt. Aber ich habe gemerkt, nee, kein Problem. Du kannst nämlich durch einen großen Aufwand, durch einen großen, ja, durch eine große Anstrengung, kannst du, wie diese Zirkusartisten, im, äh, im Zirkuszelt diese Teller, ne, die muss man ja immer die Teller auf diesen Stangen, die muss man immer in Bewegung halten. Wenn du einmal aufhörst, fällt er runter. Oder eben das Bild, was ich gerne benutze auch, es ist wie so eine das Leben ist wie so eine Lokomotive, ne, die so leicht, so wie bei Jim Knopf, die fährt so aber leicht nach oben und du bist sozusagen dabei Kohle reinzuschippen, damit die läuft. Sobald du aufhörst zu schippen na, dann stoppt die schon oder rollt dann wieder rückwärts. Aber du kannst das machen. Ne? Und ich glaube, dass dieses Bild, was ich habe, dass das viele kennen, vielleicht manche sich darüber bewusst werden gerade, manche auch nicht, dass es auch im Grunde genommen einen Widerhall hat mit einer Art von, naja, sagen wir mal, durchaus Konsum denken und mit der Idee, ich kann eben über Konsum, ich kann über dass ich was, etwas, was ich mir leiste, etwas Großartiges, ich kann mich großartig machen für einen Moment, aber es wird mich im Grunde genommen niemals nähern. Ne? So ein bisschen wie der Big Mac, der ist irgendwie geil, gerade nachts irgendwie, äh, wenn man mal schnell ne, so einen Happen nimmt, aber nach einer Viertelstunde hast du wieder Hunger. Ne? So. Und mit dieser Idee, bin ich damals in den Bereich Marketing und Werbung gegangen. Ich finde das wirklich auch spannend und interessant. Also auch gerade dieses tolle kreative Gestaltungspotenzial finde ich auch toll. Es hat mir Spaß gemacht. Aber ich habe festgestellt, dass ich ein Selbstbild habe im Grunde genommen von der Idee, es fehlt etwas ne? und das muss ich ausgleichen. So, ich habe mich dann auf die Suche gemacht. Also ich habe angefangen dann äh, Unternehmenskommunikation, also äh, Filme zu machen. Ich habe festgestellt, nach einer Zeit, äh, wo ich also diverse äh, Werbespots gemacht habe, die auch Preise gewonnen haben, dass ich gemerkt habe, das nähert mich irgendwie nicht. Ne? Das finde ich irgendwie nicht ausreichend für mich. Und habe dann angefangen, spezielle Themen zu bespielen. Also zum Beispiel Ökologie-Themen, Nachhaltigkeitsthemen und so weiter. Und habe mich dann zumindest für Werbespots eingesetzt, die das äh, entsprechend ja, zum Thema hatten, zum Inhalt.
1: Warst du da fest eingestellt oder warst du da schon selbstständig?
0: Im Grunde genommen war ich eigentlich fast die ganze Zeit selbstständig. Also das heißt, ich habe immer äh, als sogenannter Freelancer oder dann eben auch mit einem kleinen Gewerbe oder einer Firma gearbeitet. Auch interessant im Grunde genommen, ich habe in der Schule mal ein Praktikum gemacht bei so einem Bürobedarfsvertriebs-GmbH <lacht> und ich fand das so schrecklich. Also ich habe gemerkt, diese Abhängigkeit, in der man da ist, also jetzt nicht nur die Uhrzeiten, ne, aber auch man ist ja im Grunde genommen, also gefühlt äh, man ist nur ausgeliefert, ne? also dieses also ich fand, empfand meinen meine Freiheitsdrang sehr, sehr eingeschränkt. Ich glaube auch, dass ich da bei dem Unternehmen war, naja, das war jetzt nicht gerade sehr modern, aber entsprach wahrscheinlich so einem Durchschnittsunternehmen damals. Und ich habe mir gedacht, nee, also das, das packe ich nicht, das kann ich nicht machen. Das äh, schränkt mich so ein und habe auch gemerkt, dass sich alle Menschen total einge eingerichtet haben damit. Ne? Die haben einfach gesagt, wir machen das, man macht das so, man passt sich an, man nickt höflich. Und dann kann man aber, sobald der Chef mal nicht guckt, legen die Leute ihre Schreibgeräte weg und arbeiten nicht mehr. Also das heißt im Grunde genommen, ein ganz komisches System ist da entstanden, wo man eigentlich, also das hatte eigentlich mit dem Arbeitsbegriff oder mit der Idee von Entfaltung, die ich schon in mir hatte, überhaupt nichts zu tun. Ja. Insofern hatte ich da also regelreiche Angst davor äh, und habe dann immer auch überlegt im Laufe der Zeit. Ne, es gab ja mal bessere Zeiten, mal schlechtere Zeiten, wo Leute gesagt haben: Mensch, komm, geh doch mal, lass dich doch mal fest anstellen. Und dann habe da mal hier und da ein Gespräch geführt. Ich weiß noch damals bin ich mal das war zu ProSieben eingeladen worden und bin dann da durch die große Halle gegangen. Das ist, ist in der Nähe von München, dabei Unterföhring. Und einmal durch die Kantine, aber irgendwie also diese Atmosphäre auch, also von irgendeinem Gefühl, so also eine Art gleichgeschalteten, äh, ja, so eine Art Arbeitstiere, mhm. das hat mich wenig angesprochen. Ne? Insofern empfand ich mich eigentlich immer mehr zugewandt den Künstlern. Ich habe viel Musiker kennengelernt, ich habe natürlich viel Schauspieler, Theaterleute kennengelernt und da habe ich mich eigentlich immer viel wohler gefühlt.
1: Mhm.
0: Und das Interessante war, dass ich immer wieder in Gesprächen festgestellt habe, dass Menschen, die eben nicht diesen Weg der Selbstständigkeit gegangen sind, dass da immer eine große Sehnsucht da war. Die haben mich immer so mit einem gewissen, naja, auch manchmal Skepsis, aber irgendwie auch, also ich war halt dann so der Exot der Verrückte, angeguckt, so ein bisschen beneidet, aber auch gesagt, naja, aber die Unsicherheit, ne, weißt ja selber, ich weiß, was ich nächsten Monat bekomme.
1: Ja, ja, aber du hattest einen ungeheuren Wissensdurst, weil wenn ich, also das, was man im, im Internet über dich findet, da es ja verschiedene Studien, du die du gemacht hast: Medienmarketing, Produktion und Medienwirtschaft, Philosophie, Economics, Direktmarketing. Das heißt, du hast, mhm. warst, also zumindest könnte man es so deuten, in so einer großen Suchbewegung und hast praktisch also Wissen auch in dich aufgesogen, ja?
0: Ja. Ja, also im Grunde genommen die ähm, Ausbildungen oder die Unis, ähm, von denen du gerade gesprochen hast, das war im Grunde genommen so ein bisschen der erste Teil. Das führte aber eben ja so zu einer Unzufriedenheit, mhm. wo das eigentlich ein zweiter Teil, der jetzt da vielleicht äh, biografisch nicht so erwähnt wird, sind also eine Unzahl an Workshops. Also ich bin sozusagen eigentlich zu einem Zeitpunkt einer Lebenskrise, die ich hatte, wo also zum einen wirtschaftlich das nicht besonders gut lief. Ja. Mein Vater äh, war so relativ überraschend verstorben an einer Krebserkrankung, so aus dem blühenden Leben, zack, war der weg. Auch so ein bisschen die Vorwegnahme des eigenen Todes. Ne? Da war ich so um die 30. Und ähm, Habe dann schon gesagt, naja, puh, ist, es, ist es das jetzt und wer bin ich überhaupt eigentlich? ne Also was mache ich da überhaupt? Und da begann eigentlich eine zweite große Suche, nämlich die Suche nach dem, was, was eigentlich in mir steckt. Das waren also diverse Seminare, also von damals vielleicht noch nicht ganz so modernen, von Yoga, Meditation, von Indienreisen, von... Also alle auch durchaus Klischee-Dinge. Also ich bin übers Feuer gelaufen und habe ja Blumen betrachtet und habe irgendwelche Mantren <lacht> rezitiert.
1: Wow.
0: Schweigeklöster und alles, was man sich da so vorstellen kann. Hochinteressant. Und habe im Grunde genommen dann erstmal gemerkt, dass, äh, also so ein bisschen eigentlich, wer ich eigentlich bin. Oder umgekehrt, ich weiß nicht, äh, ob du das auch kennst, dass man oft im Nachhinein, erst bemerkt, ja. äh, was für eine Haltung man eigentlich hatte. Währenddessen ist sie ja ganz normal und man nimmt sie als solche gar nicht wahr. Dann habe ich erst gemerkt, das ist ja interessant. Ich ich, ich äh, lebe ja mit gewissen Glaubenssätzen, ne, wie ich es vorhin erzählt habe.
1: Ja.
0: Arbeit immer als Mühsal, als Plage zu erleben. Das Leben eigentlich nicht als etwas, was du wo du was bekommst ne, und wo du dich entfaltest, wo eine Leichtigkeit drin ist, sondern Leben ist eigentlich schwer. Leben ist Wettbewerb. Äh, äh, es ist viel Angst da ne? mhm. und im Grunde genommen, äh, das mal zu erleben, dass das eigentlich so da war ne? und diese Glaubenssätze mal auch zu formulieren und auszudrücken, das war auch eine große Entlastung und eine große Erkenntnis. Das Lustige ist, dass sich diese Erfahrungen jetzt mal, also ne, wir gehen ja jetzt wahrscheinlich chronologisch ein bisschen durch, aber jetzt mal rückblickend merke ich, dass das eine Sehnsucht war, die so viele Menschen teilen. Ich dachte immer, ich bin halt einfach so ein bisschen so ein Spinner oder ein Freak und ne, wie so ein bisschen so ein, so ein Sucher, wo dann andere vielleicht hingucken und sagen: Ja, interessant, mache ich zwar nicht, aber irgendwie ist mal ganz spannend. Ne? Also wie so ein kleiner Abenteurer, mhm. so ein was ich weiß, so ein Reinhard Messner, der dann irgendwie äh, da seine Dia-Vorträge oder seine Shows macht. Und dann sagen die Leute, wow, toll, interessant, und dann gehen sie wieder und machen wieder weiter. Ne? Aber dann zu bemerken. Dass da eine ein unglaublicher Widerhall da ist und zwar im Kollektiv, also dass auch alle Dinge, die jetzt in der Arbeitswelt passieren, eigentlich eine Hinwendung sind zur Selbstständigkeit, ja und zwar Selbstständigkeit nicht unbedingt nur jetzt ähm, als ähm, ja Form der Arbeit, im Sinne von ist man angestellt oder selbstständig, aber selbst im Bereich von Angestellten, in Konzernen etc. eine große Suche nach nach dem eigentlichen Selbst, nach dem Kontakt zu sich selbst. Ne? Yoga kommt dazu, die ganze Meditationsbewegung und jetzt kommt na, das Thema Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, alles Themen, die uns eigentlich wieder, ja, Sie zwingen uns fast dazu, wieder mit uns selbst in Kontakt zu kommen. Etwas, was Selbstständige, ich würde mal sagen, in ihrer DNA haben, weil sie aus sich selbst heraus etwas tun äh, was was und, und, und sich selbst zum Ausdruck bringen, im Grunde genommen. Etwas, ja. was ich eigentlich jedem Menschen wünsche.
1: Ja, ja, du hast diese Glaubenssätze angesprochen und ich glaube, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist ja ein Teil meiner Arbeit. Ich arbeite ja als Coach und ähm, bei, bei uns nennt man das die Mindfax. Das sind so die Blockaden, die man im Kopf hat und wir richten mhm. uns ja mit diesen vermeintlichen Wahrheiten super gut ein. Wir glauben das ja auch alles, was wir da denken. ja, Obwohl es eigentlich überhaupt nicht der Realität entspricht. Und genau das uns eigentlich hindert, unser Potenzial ja zu entfalten. Hm. Ich finde das sehr spannend, weil du hast ja diesen Weg dann irgendwie aus dem Eigenantrieb ähm, beschritten. Also durch ein möglicherweise externes Erlebnis. Haben dich denn Leute dabei begleitet? Und wann kam denn dieser Punkt, wo du dann gesagt hast, jetzt mache ich es anders?
0: Hm. Also diese ganzen Erfahrungen jetzt bei meiner Selbstsuche im Grunde genommen, äh, Workshops und diese, ja durchaus auch so eine ähm, Konfrontation mit der Stille, ja, also äh, das hat jetzt auch gar nichts mit Esoterik zu tun und da muss man auch nicht ins Kloster dazu gehen, aber sozusagen diese Auszeit sich zu nehmen und mal so zu hören und zu reflektieren, was eigentlich da ist, das war eigentlich, das kam aus einer großen Lehre heraus, also das war eine Lehre und auch vielleicht verbunden mit einer, auch vielleicht sogar auch ein bisschen mit einer Angst. Gerade ne durch den durch den Tod meines Vaters eben so so dieses Jahr und wer bin denn ich? Was ist denn eigentlich? Ich meine, äh, was lebe ich da eigentlich für ein Leben gerade? Das war auch so eine Konfrontation mit der Endlichkeit, auch mit der mhm. eigenen Endlichkeit, mit der Idee ne es gibt es anscheinend schon. Ne, jetzt mal unabhängig von der äh, religiösen Anschauung. Das war zum einen so und natürlich gab es verschiedene Menschen, die ich, die mich inspiriert haben dabei, die, ähm, ja, die ich auch bewundert habe in dem, was sie da taten und wo ich so das Gefühl hatte, die sind so verbunden mit sich selbst. Das wollte ich eigentlich erreichen. Also wirklich diesen eine gewisse mhm. Kongruenz eigentlich zwischen dem, was ich tue, mit dem, was ich Geld verdiene und aber was auch mir liegt. Ne? Und ich hatte also die große Skepsis und es ging bis dahin, dass ich ja. eigentlich das dachte, ich müsste eigentlich die gesamte Marketingwelt, aber vielleicht auch den Bereich Medien und Film verlassen, weil ich dachte, das ist ja alles aus, einer, aus einem Irrglauben heraus entstanden, ne? aus dieser Idee dieses Tannen dieses ungeschmückten Tannenbaums, der äh, über sich hinauswachsen muss, um andere eigentlich zu beeindrucken. Ne? Also so dieses... Andere Menschen beeindrucken und nicht bei sich sein. Ja. Und das fand ich immer toll, wenn jemand gesagt hat, es ist mir irgendwo noch mehr ja, scheißegal, was andere denken. Ich bin bei mir. Und das tue ich und das bringe ich zum Ausdruck. Ob jetzt auf der Bühne, ob über ein tolles Produkt. Ja. ja. Und äh, natürlich gibt es auch einen Markt. Ne? Das ist mir auch klar. Und da gibt es natürlich gewisse Kompromisse, die man hier und da macht. Aber ich würde sagen, das war schon ein Traum von mir, die Kompromisse doch relativ klein zu halten. Und im Grundsatz zu sagen, sagen wir mal irgendwie die 60, 70, 80 Prozent, würde ich sagen, nee, das entspricht mir, das macht mir Spaß. Das ist etwas, und, und das ist jetzt ein Bild, mhm. was man jetzt im Grunde genommen bei einer Generation noch viel stärker als fast schon normal ansieht anscheinend, wo eine Sehnsucht da ist, dass eben von vornherein schon, also die möchten schon so beginnen im Grunde genommen. ne? Die sagen schon von Anfang an, also ich kriege das immer mit, weil ich so viel mit HR-Abteilungen und Personalleitern zu tun habe, dass die Leute eben kommen, naja, wir wollen irgendwie drei Tage die Woche arbeiten und vielleicht oder vier halbe und aber wie sie wollen und nur projektweise und eigentlich auch für verschiedene Unternehmen gleichzeitig. Also da, da trifft etwas irgendwie auf eine Zeit, also da sind viele noch recht unvorbereitet, glaube ich, auch gerade eben klassische, Unternehmen. Und ich glaube, dass da auch ähm, die Selbstständigkeit mhm. eigentlich viel mehr Möglichkeiten bietet, äh, sich selbst zu entfalten. Es gibt Unternehmen, die fangen jetzt an, die, die gehen darauf ein. Oft allerdings, muss ich auch sagen, ist das eine gewisse Mogelpackung, wie ich es auch beobachte, weil man versucht sozusagen, das zu imitieren, also die äußeren Bedingungen so ein bisschen zu gestalten. ja Und also es gibt eine schöne Szene in dem Film, wenn du den gesehen hast, da, da dachte ich an die Dreharbeiten. Also es gibt Aufnahmen mit einem Hamster, ne, so ein bisschen klassisches, ja, oder der, der Hamster im Hamsterrad. Und wir haben diese Aufnahmen gedreht und das Problem war, der Hamster wollte nicht in dem Hamsterrad laufen, also ne, bei den Dreharbeiten. Wir wollten aber eben das so. Jetzt haben wir da, ich glaube wirklich, acht verschiedene Hamsterräder gekauft auf, von allen möglichen Tiermärkten. In Berlin übrigens haben wir das gedreht und haben den, also dann haben wir die Hamsterräder ausgetauscht, haben da irgendwas reingelegt noch, ne? Und bis es dann so einigermaßen ging. Und das ist immer so witzig, wenn ich dann denke, ich glaube, dass viele Menschen so eigentlich auf Arbeit und auch auf Unternehmen gucken, dass sie sich überlegen, wie können wir denn das Hamsterrad so schön ausgestalten, dass man es gar nicht mehr als solches wahrnimmt und dass man es auskleidet, ne? Dass man sagt, komm, wir, du kriegst jetzt verschiedene kleine Freiheiten, ja? Wo aber das Kern, der, der Kern des Ganzen, der wird nicht berührt. Also ne das Hamsterrad bleibt das Hamsterrad, aber ihr kriegt alles dazu. Ihr kriegt einen Kickertisch, mhm. wir duzen uns ab morgen und ihr könnt euer Gehalt vielleicht auch noch selbst bestimmen. Alles ja tolle, interessante, gute Maßnahmen, aber im Kern aus einer alten Haltung heraus. Und das ist etwas, äh, was ein bisschen Paradox ist. Ja.
1: Ich kenne das von Google, wenn du bei Google mal eingeladen bist, die haben auf jeder Etage Barista-Kaffeemaschinen, das Essen ist frei, es gibt einen Ruheraum, Getränke sind frei, Riegel sind frei, ähm, du, du hast an jeder Etage die einen Rechner nehmen, mit mhm. dem du arbeiten mhm. kannst, also es, die Rahmenbedingungen sind schon sehr gut zum Arbeiten. Aber schlussendlich macht das doch Google nicht, um, um, um mhm, dir sozusagen irgendwas zu schenken, sondern die wollen deine Arbeitskraft und äh, die wollen deine Gedanken und die wollen möglichst, dass du lange genug in dem mhm, äh, Unternehmen bist und vielleicht gar nicht erst nach Hause willst. Da stimme ich dir zu und ähm, da würde ich auch gerne gleich nochmal zurückkommen. Ich würde noch einen ganz kleinen Schritt gerne zurückgehen, wo du, du hast ja dann für dich die Entscheidung getroffen, mhm. ähm, ich sag mal, diese Marketing- und Werbewelt zu verlassen. Hattest du da einen Plan, was du tust oder bist du deiner Intuition gefolgt? Weil ich meine, das ist ja doch ein harter Schritt dann zu sagen, ich kehre dem in irgendeiner Art und Weise den Rücken.
0: Ja, ich glaube, ich bin ja schon mit, einer großen, mit einem großen Vertrauen dem entgegengegangen. Und mh, vielleicht ist das ein bisschen, wenn ich es mal vergleiche, von dem ich zuvor erzählt habe, ja. wo wir eben sagen, egal wie es äh, Wetter ist, wir haben halt einfach... 40 Lkws mit Lichtaufbauten und einer künstlichen Welt äh, ne, mit viel Kontrolle und einem großen Aufwand kann man dem begegnen. Das war das alte Bild. Und das neue Bild war eigentlich, ich begegne einfach dem Moment, ich begegne den Menschen und, und bin auf, aufgrund dessen auch viel aufmerksamer. Ich bin immer noch viel mehr bei mir. Das ist etwas, was ich, sage mal, naja, auf der philosophischen Ebene oder auf der theoretischen Ebene auch selber erlebt habe über die Seminare und über Bücher und über allen möglichen Workshops. Und Stück für Stück hat sich das ein bisschen auch in meinem Leben äh, äh, so weitergebracht. Ne? Das heißt also, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, mit Unternehmern und die mir erzählt haben, wir gehen irgendwie nächste Woche ins Kloster, dann war das ja so ein Moment, wo ich dachte, was, ah, ich gehe ins Kloster? Was macht ihr denn da? Und das war so ein Moment beispielsweise, als ich einen Unternehmer eben den Bodo Jansen kennengelernt habe. Äh, ein äh, friesischer Hotelunternehmer, der auch dann äh, zum Hauptprotagonisten im Film wurde der im Grunde genommen für mich das verkörperte, was ich ja nicht immer gesucht habe. Nämlich, wie kann ich denn das, was ich gelernt habe, das, wo ich Kontakte hatte, wo ich ein gewisses Handwerk äh, gelernt habe und beherrsche, mh, wie kann ich das in Verbindung mit meinen Werten einbringen? Ne? Wie kann ich das kombinieren? Ja. Muss ich jetzt das alles verlassen oder kann ich es irgendwie kombinieren? Und das war so ein bisschen die Frage. Die Frage ist mir klar geworden. Und ich glaube, dass ich eine gewisse Konzentration hatte in dieser Zeit, und ein gewisses Vertrauen und einfach gesagt habe, ich gebe mich jetzt dem mal hin und begegne, sagen wir mal, der Welt da draußen mit einer gewissen Haltung. Die Haltung ist mir wirklich klar. ja, Also die ist mir wirklich klar. Ich weiß, was ich möchte. Und aufgrund dessen war dann so ein Gespräch, ne, wenn man mal überlegt, wie viele Gespräche man hat und wenn man da irgendwo im Café ist, was einem alles auffällt. Ich glaube, dass das Leben einem ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, dass man sie aber im Grunde genommen nicht wirklich nutzt, weil man eigentlich auch gar nicht weiß, man, also man ist gar nicht bei sich in Kontakt oder man ist abgelenkt. Ne? Wenn man aber nicht sich von sich selbst ablenkt, glaube ich, dass an viele Dinge zufallen. Und das ist jetzt nicht ein Aberglaube oder irgendein Hokuspokus, sondern das ist eigentlich eine Frage von Konzentration und Aufmerksamkeit. Andere sagen es ist Universum. Oder andere sagen es Universum. Ne? Das ist ja auch schön. Aber im Grunde genommen die Konzentration, jemanden zu sehen, ein Blickkontakt, ein Gespräch, eine E-Mail, eine, e eine Nachricht oder auch man sieht was und denkt sich, das ist ja spannend, den schreibe ich mal an. Das hat mich jetzt so beeindruckt, ja. Und plötzlich entstehen Dinge aus einer Haltung heraus, auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Ich muss jetzt nicht mehr überlegen, wie kann ich jetzt irgendwie mit Gegenwehr irgendwie Dinge erreichen, wie kann ich jetzt da ein ein Ziel. Schritt für Schritt irgendwie mit einem großen Aufwand hächeln, dem Hinterherlaufen. Und das war, so ein, das war so, ein, so ein Gespräch mit dem Unternehmer. Und dann hat der gesagt, du äh, ja, willst du mitkommen ins Kloster mit den Führungskräften der Unternehmer? Und dann haben wir gesagt, ja gut, da gehe ich mal mit. Mhm. Es war überhaupt nicht klar, was da für ein Budget da ist. Es war also ne, es, Dadurch war plötzlich das Team auch ganz klein. Das war mein kleinstes Projekt, alles, was ich je hatte. Wir waren, glaube ich, zu zweit, manchmal zu dritt als gesamtes Filmteam, wo ich vorher eher 20 Leute hatte. Und die gut ein bisschen der Vorteil war, dass die technologischen Möglichkeiten waren äh, dann zu der Zeit auch besser. Man konnte mit weniger Licht auch besser arbeiten. Und so begann so eine kleine Reise, immer von einem Moment zum nächsten, was dann in einem Kurzfilm mündete. Also der Film mit dem friesischen Hotelunternehmen Obstalsbohm wurde dann ein Kurzfilm von zehn Minuten. Keiner von uns, nicht ich und auch nicht Bodo wussten, dass wir da einen Kurzfilm machen wollen, sondern... Wir haben einfach gesagt, wir fangen mal an und schauen mal, was passiert. Mhm. Aber immer eben mit einer starken Haltung heraus, mit der Idee, wir wollen da was beschreiben. Wir wissen nicht genau was, aber wir, wir widmen uns dem einfach mal, wir geben uns dem hin. Naja, und aus dieser Hingabe ist ein Kurzfilm entstanden, der sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, der viele Preise gewonnen hat. Du hast vorhin auch so ein paar Preise angesprochen und dann haben wir gesagt, das ist ja Wahnsinn. Also da ist anscheinend so eine Sehnsucht draußen, dass dieser Film zum viralen Hit wurde, Auszeichnung bekommen hat und alle Leute sagen, was macht denn der dieser Friese? Und ich habe plötzlich gemerkt, das ist ja unglaublich, mit, mit eigentlich erstmal dem geringsten Aufwand ne, im, bei meinen Filmprojekten, den ich jemals hatte, aber mit einer großen Hinwendung zum Jetzt habe ich einen Output erzeugt, ne, eine Aufmerksamkeit, die ich niemals vorher hatte. Ja? Das fand ich natürlich, also es ist natürlich ein, vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, na klar, aber es ist schon so eine also wenn ich daraus eine Lehre ziehen müsste, würde ich sagen, Leute, äh, raus aus dem Hinterherhecheln von irgendwelchen Dingen, geht in Kontakt zu euch selbst und seht das Leben auch als Geschenk an ja, und auch sich zu überlegen, was bin ich selbst für ein Geschenk für die Welt mhm. und dann auf Grundlage dieser Haltung immer kleine Einzelentscheidungen treffen, die nicht wirklich so zweckgebunden sind, ne? also wo man nicht sagt, ich mache das um zu, sondern ich mache es einfach, weil es fühlt sich gerade gut an. Naja, und mit dieser leichten Haltung ist dann eine Welle entstanden. Bodo hat ein eigenes Kulturunternehmen gegründet, weil die Anfragen so stark waren, nach dem Kurzfilm schon. Bodo hat Buchanfragen bekommen, die Bücher wurden Bestseller, der Film wurde äh, Spiegel-Bestseller als DVD, er kam ins Kino. Also wir haben noch Glück gehabt, kurz vor Corona oder ein Jahr vor Corona äh, äh, war dort ein, trotzdem es ein, ein bisschen ein Spartenfilm eigentlich ist, ne, so ein bisschen Special-Interest-Titel, war er wirklich sehr erfolgreich und vor allen Dingen das Schönste. Der Film ist unternehmen gelaufen. Also viele Unternehmen haben dann auch mich sozusagen äh, als Begleiter gebucht oder auch Bodo. Wir haben einen Vortrag gehalten, wir haben den Film zusammen geguckt und Menschen sind durch den Film, das ist so das Feedback, was ich bekommen habe, ein bisschen wieder in Kontakt mit sich selbst gekommen. Mhm. Haben sich natürlich auch gefragt, mach mal. Gerade wenn wir in Konzern waren, oh Gott, was machen wir eigentlich? Ne? Also ich erinnere mich an an, an an Momente, wo Führungskräfte mit Schweißperlen auf der Stirn mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Film geguckt haben und irgendwie so ein Mitarbeiter dann sagte na ja also aber warum schauen wir uns eigentlich den Film an sollen wir jetzt hier sollen wir hier kündigen also ich glaube dass dass der film einfach so einen widerhall gefunden hat der also eine große sehnsucht und auch ein paar die richtigen Fragen gestellt hat, nicht genau erklärt hat und nicht zu viel bewertet hat, sondern eher gefragt hat, na, was, was machen wir hier eigentlich, ne? Und gerade im Kontext mit den Klimaproblemen, die es gibt, gerade im Kontext mit Digitalisierung, mit einer gewissen, ja, sagen wir mal, Entmaterialisierung, sind wir, und naja, wie, 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 äh, unser Freund Wolf Lotter das auch immer so schön sagt, ne, als, als Selbstständige, ne, im wirklichen Sinne des Begriffes, was ist unser Selbst ne? und das zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, das ist die beste Zeit, eigentlich äh, selbstständig zu sein, auch im Unternehmen. Und ich glaube, das brauchen auch Unternehmen, das merken sie auch immer mehr.
1: Wenn mich jemand fragen würde, was ich zu dem Film sage, würde ich sagen, dieser Film, die stille Revolution, wir verlinken das ja nachher alles, sollte ein, ein Basiswerk für äh, Führungskräfteentwicklung mhm. sein. Weil ich glaube dass es ganz wichtig ist, andere Perspektiven mhm. einzunehmen. Und der Film lädt ein, andere Perspektiven mhm. einzunehmen. Mich würde dazu interessieren, ihr habt diesen Kurzfilm gemacht. Und jetzt ist ja sowas, auch wenn die, wenn die Resonanz sehr ja groß ist, mit einem großen Risiko verbunden, jetzt was anderes zu machen. Wie bist du auf die Idee gekommen, dann einen richtigen Film draus zu machen? Ist das dann ein Automatismus gewesen?
0: Also ich glaube, dass wir da, das wird der Filmungskräften auch immer geraten, ne? wir sind auf Sicht gefahren wir sind immer so von, von einem Quartal zum nächsten, haben wir gedacht und haben immer geguckt, was passiert. Und ähm, das heißt, wir haben, also ich hatte schon eine Idee. Ne? Es gab eine Idee, die, die war so ein bisschen vage. Und umso größer eigentlich auch die Resonanz war und man gemerkt hat, dass da so diese Wassertropfen, sagen wir mal, auf einen ganz trockenen Schwamm kamen und das alles aufgesaugt wurde, umso mutiger wurden wir vielleicht auch und auch Bodo da auch natürlich ein bisschen Geld auszugeben, auch wenn man noch gar nicht genau wusste, für was das dann eigentlich dann letzten Endes ist. Und dann gab es auch den Moment, wo Bodo dann gesagt hat, äh, du, ich gehe mit meinen Azubis irgendwie auf den Kilimanjaro in zwei Monaten oder, oder in vier Wochen, kommst du mit? Vielleicht ist das auch was. ne? Und so kam das zustande. Wir waren in Ruanda zusammen, äh, haben bei Schuleröffnungen in, in Afrika eben das begleitet. Äh, wir waren an der gesamten Nord- und Ostseeküste ähm, wir haben, wir waren in Wien, wir waren, haben mit tollen, also ich habe tolle Leute kennengelernt und im Grunde genommen ist ganz, ganz viel aus Begegnungen entstanden. Ja, also ich habe versucht, mich zumindest so gut es ging auch treiben zu lassen und diese Leichtigkeit eigentlich auch, die spiegelt sich, glaube ich, auch in den Gesprächen wieder. Ne? Also das waren, das waren auch teilweise Zufallsbegegnungen. Ich glaube schon noch aus der Haltung heraus. Ich weiß nicht, ob du das kennst beim Segeln, ob du mal gesegelt bist. Also was ja das Verrückte ist beim Segeln, also ich bin jetzt ja nicht gerade Profisegler, aber ich mache das ja so ein bisschen auf den Seen auch manchmal. Man ist ja so ein bisschen ausgeliefert. Ne, Man kann also im Grunde genommen, man weiß nicht, Ne, ist da gibt es jetzt eine Flaute, ist ein bisschen mehr, wenn ein bisschen weniger und man setzt sich dem so ein bisschen aus. Und äh, natürlich geht es darum auch, eine Haltung zu haben. Also umso wie, umso unklarer eigentlich die Wetterbedingungen sind, sagen wir mal so, ja, umso wichtiger ist es, sich ganz klar über die Haltung und über die eigenen Werte, sich darüber klar zu sein. Und immer eigentlich bei jedem Ding, was man tut, sich zu überlegen, ist es das, was ich eigentlich wirklich, wirklich möchte? Ne? Um jetzt auch nochmal unseren geliebten und leider verschiedenen friedhof Bergmann äh, zu zitieren. Ne? Er hat ja dieses wirklich, glaube ich, oh. drei oder vier oder fünfmal wiederholt, was, du, was man wirklich, wirklich, wirklich möchte. Und ich glaube, ne, also beim er bei den ersten wirklich und zweiten wirklich ist man immer noch so, naja, ich muss ja Geld verdienen, ne? Äh, ich muss ja irgendwie meine Familie versorgen. Ist ja alles auch richtig, ne? Aber ich glaube, und das ist auch etwas, was mir Wolf Lotter im Gespräch äh, näher gebracht hat, dass es, äh, ne, wenn wir uns die, sagen wir mal, evolutionäre Entwicklung eines Menschen anschauen, dann stellen wir fest, dass mit einem gewissen Wohlstand und einer gewissen finanziellen Unabhängigkeit, einer gewissen, ne? wir wissen, dass das ja schon auch recht bald erreicht ist, dass das, was sich Menschen dann wünschen, Freiheit ist. Freiheit, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Und insofern ist, wird das immer mehr Menschen betreffen, gerade angesichts von, von Situationen, wo man sich fragt, was brauchen wir eigentlich noch an Arbeitskraft? Ne? Und jetzt mal etwas weiter gedacht, was ist denn, wenn Maschinen gewisse Tätigkeiten einfach ersetzen oder gewisse äh, Algorithmen das ersetzen. Das wird ja, wie wir auch wissen, viel mehr Leute betreffen. Also im Grunde genommen sind die Selbstständigen, glaube ich, die es jetzt schon gibt, und die Künstler und die Kreativen, sind eine Vorhut und sind unglaublich wichtig, weil sie eigentlich als lebendiges Beispiel gelten für eine große Zahl, nämlich der Mehrheit an Menschen, die nach und nach auch in diese Freiheit kommen. Ja, und diese Freiheit kann sehr erdrückend sein. Also wir haben das immer wieder festgestellt, auch äh, bei verschiedenen Projekten, gerade auch in einem Filmprojekt. Äh, wir haben mal 15 Menschen begleitet, auch Selbstständige dabei, auch ein paar Angestellte mit der Haufe Akademie zusammen. Die konnten dann irgendwie im Grunde genommen für zwei, drei Jahre machen, was sie wollten. Die konnten Seminare buchen, wie sie wollten. Das wurde alles sozusagen zur Verfügung gestellt. Coaching machen, so viel sie wollten. Und das Projekt begann. Und also alle wollten mitmachen. Das ist ja eine große auch finanzielle Zuwendung. Man kann machen, was man will. Man kann aus Tausenden von Seminaren, Workshops aussuchen. Und das erste halbe Jahr ist fast nichts passiert oder fast ein Jahr lang ist nichts passiert. Und dann haben wir gesagt, was ist denn da eigentlich los? Ich sollte das für mich begleiten. Es passierte einfach nichts. Und die Leute sagten, ich bin überfordert. Ich weiß ja gar nicht, ich habe plötzlich so viele Möglichkeiten, so viele Freiheiten, was soll ich überhaupt machen? Erst über die Coaching-Ebene hat man also da versucht die Menschen einfach wieder mit ihren Werten in Verbindung zu bringen und aus, der, aus einer Haltung heraus dann zu sagen, naja, wenn ich das weiß, wenn das klar ist, dann weiß ich, dass ich das machen möchte. Und ich glaube, dass das auch eine Herausforderung ist und dass ich mir wünschen würde, dass viele Menschen eigentlich sich jetzt auch vorbereiten können nach und nach auf diesen Freiheitsgrad, der uns bevorsteht. Weil viele Menschen für viele Menschen ist Veränderung anstrengend. ja, Und da können Selbstständige, gerade auch Coaches, Berater, was du auch machst, das ist das so wichtig, weil die Menschen überfordert sind und eigentlich innerhalb teilweise von noch relativ kurzer Zeit eben sich eigentlich neu erfinden müssen und sich dann die Fragen stellen müssen, ja, was will ich, was, was mache ich, was möchte ich denn eigentlich? Ich weiß ja gar nicht, was ich will. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich über den Kontakt zu mir selbst jetzt diese Freiheit habe. Und ich glaube, dass manche dann lieber den Kopf in den Sand stecken und dann, naja, Netflix anschalten mhm. und es vielleicht sogar können. Ja. Ne? Also Gerald Hütter hat auch gesagt, ja. na gut, es wird eine große Menge an Menschen geben, die vielleicht dann auch vom Grundeinkommen leben und die werden wahrscheinlich aus, aussterben, weil die pflanzen sich auch nicht mehr vor, die sitzen zu Hause, die gucken den ganzen Tag, äh, lassen die sich berieseln. Es gibt keine Verbindung mehr zu anderen Menschen. Das ist auch eine Möglichkeit, aber es ist eher eine Dy Dystopie. Und ich denke mir, umso wichtiger ist es eigentlich jetzt auf dieser philosophischen Ebene oder auf der Coaching-Ebene, Menschen wieder in Verbindung mit sich selbst zu bringen, damit sie wissen, was sie machen wollen, aus ihrer Haltung heraus schöpferisch tätig sind. Das ist genauso wichtig für Selbstständige wie auch für Führungskräfte. Äh, da hilft auch kein Handbuch äh, auf der Verhaltensebene, ne? sondern da geht es wirklich darum, an, an, an dieses Abstrakte, an dieses an das Unsichtbare eigentlich wieder, da wieder Kontakt äh, zu ja. haben. ja?
1: Also wir haben, wir haben jetzt ein paar Namen hinein, Gerald Hüter, Wolf Lotter, friedhof Bergmann, wir schreiben euch in die Shownotes zu den Leuten was rein. Den Wolf Lotter hatten wir schon im Podcast vores Jahr, findet er. Gerald Hüter ist ein Hirnforscher, ein sehr anerkannter, sehr lieber, also ich mag ihn sehr. Und Friedhof Bergmann ist glaube ich letztes Jahr ja, letztes Jahr schon Professor, mhm. Doktor, ist, ist, der Begründer der von New mhm. Work und man findet über ihn was wir wir schicken euch die links rein dann könnt ihr über die Person noch entsprechend nach, nachlesen
0: vielleicht ein kurzer tipp weil wir jetzt lauter männer hatten also die katharina bruns ist also auch ganz fantastisch ich weiß nicht ob du sie auch kennst hat ein tolles buch geschrieben work is not a job ist auch äh, leitend da beim rat der neuen arbeitswelt dabei
1: genau da will ich gleich noch mit dir drüber sprechen also vielleicht kann man das noch eine Minute zurückstellen, weil mich, mich interessiert noch eins. Du hast ja jetzt als Selbstständiger im Endeffekt in ein Unternehmen geguckt, in eine Hotelkette. Du hast den Geschäftsführer begleitet in dem Film »Die stille Revolution«. Dieses ganze Thema kam auf, so habe ähm, ich es, ich fasse es mal mhm. kurz zusammen, es gab eine Mitarbeiterbefragung und die Mitarbeiterbefragung ist katastrophal ausgefallen. So, eine mhm. Mitarbeiterinbefragung. Und ähm, das hat halt bei den Bodo Janssen etwas ausgelöst mhm. und es kam ein Transformationsprozess in Gang, den du begleitet hast. Und du hast ja damit eigentlich ja. als Selbstständiger in die Angestelltenwelt geguckt. Und dieser Transformationsprozess geht ja dahin, auch wenn mhm. ich angestellt bin, kann ich eine gewisse Selbstständigkeit ausüben. Und das hat halt der Bodo Jansen in diesem Transformationsprozess mit seinem Unternehmen wirklich hingekriegt. Und ähm, das mhm. wird halt von dir eindrucksvoll dokumentiert und begleitet von ganz vielen Menschen, die ihren, ähm, ihre Fachbeiträge dazu beisteuern. Mhm. Ja, richtig. Mhm. Würdest du sagen, dass es immer eine Welt Angestellter und Selbstständiger geben sollte, müsste, oder könntest du dir vorstellen, dass man irgendwann nur noch Selbstständige hat?
0: Naja, also ich glaube, dass Selbstständigkeit auch gerade mit diesem Selbst im Wort, ne, dass das etwas ist, was die Menschheit nochmal weit über die ganzen Berufsthematik etc. hinaus sehr, sehr stark beschäftigen wird. Und dass wir uns da auch als Menschheit gerade neu erfinden. Also ich glaube, das ist etwas, das ist ein Trend und eine ja so eine starke Veränderung aufgrund von so vielen verschiedenen äh, Faktoren, die weit auch über das ganze Thema Arbeit hinausgehen. Erstmal werden wir auf alle Fälle eins erleben und das ist auch das, was ich auch ganz stark immer wieder in Unternehmen sehe, das ist das Thema Vielfalt. Wirkliche Vielfalt. Das heißt eigentlich auch, dass wir hier jetzt nicht New Work als neues Dogma über Leute stülpen. Es gibt Menschen, die durchaus Gerne, was ich zum Beispiel im Büro arbeiten, gerne immer zu festen Zeiten, äh, unter Umständen auch gerne, mh, sagen wir mal, unter relativ mhm. festgesetzten Rahmenbedingungen. Ja. Und es gibt Menschen, die es gar nicht möchten. Also, ich glaube, dass es gibt auch übrigens die Menschen, die an, immer noch, also gerade bei dem vorher angesprochenen Projekt Erfolg der Film, ist es so, dass man jetzt denken könnte, naja, okay, äh, Hierarchie, Karriereleiter hat ausgedient, jetzt geht es immer nur noch um äh, sich selbst kennenlernen, Selbstverwirklichung. Das ist auch nicht der Fall. Das ist vielleicht ein, eine Wunschidee und ich fühle mich da sehr angesprochen. Es gibt einfach Menschen, die wollen auch mit Mitte 20 dann das entsprechende Fahrzeug fahren auch noch und durchaus auch mit einem Kla klassischen Motorisiert und die entsprechende Uhr am Handgelenk tragen. Das gibt es auch und das ist auch okay. Ich glaube, wir haben jetzt eine Übergangszeit, wo vor allen Dingen Unternehmen äh, dafür sorgen müssen, dass dieser, dieser Vielfalt gerecht werden kann Letzten Endes der Individualität. Ne? Die Menschen sind unterschiedlich, übrigens auch im Leben unterschiedlich. Ne? Du bist ja nicht einmal so und dann bleibst du so, sondern du bist vielleicht in der Situation, wo du, was auch immer, mit zwei, drei Kindern, äh, Kleinkindern zu Hause, einfach ganz, ganz andere Bedürfnisse hast, als wenn du eben äh, als Single oder äh, in welcher Form auch immer oder als äh, jemand, der um die 50, 60 ist oder als 30-Jähriger, wie auch immer. Das ist Vielfalt und das ist eigentlich auch eine Flexibilität. Die muss beantwortet werden und gleichzeitig stelle ich aber fest, dass wenn man das alles weiterdenkt, also alle Trends, die sich jetzt abzeichnen, dann wird auch das Angestellten-Dasein eben nicht mehr so diese ne, die, die, diese zwei Schubladen, das ist ein Angestellter, das ist ein Selbstständiger, sondern es wird immer so ein bisschen hybrider werden. Es werden Menschen, in welchen wirtschaftlichen äh, äh, Verbindungen auch immer, werden sie projektweise arbeiten. Ich glaube, das ist ein Trend, der sich abzeichnet, werden dann für verschiedene Arbeitgeber auf Projektebene arbeiten und auf mehreren Projekten, auch wenn sie dann unter Umständen steuerlich so oder so abgerechnet werden. Ich glaube, das ist etwas, das wird ein bisschen mehr verschwimmen und das heißt, es wird diese Wahlfreiheit geben. Auch deswegen stelle ich ja so fest, dass der, die Nachfrage nach dem Film Die Stille der Revolution diesem ganzen Thema Kultur ist deswegen ja auch so groß, weil man merkt, die Unternehmen haben wirklich ein Problem. Sie haben ein Problem, weil die sie kriegen die Leute gar nicht mehr. Ich habe also viele Unternehmen, die sagen, ich brauche Leute und kriege die nicht mehr. Die wollen auch nicht zu mir. Sie können sich jetzt von 10 oder 20 Unternehmen aussuchen, wo sie hingehen. Also geht es auch darum, attraktiv zu sein und denen das anzubieten. Deswegen glaube ich auch, wert der, die klassische Angestelltenwelt wird sich immer ein bisschen mehr nach diesen Freiheitsideen auch in der selbstständigen Welt orientieren müssen, damit die Leute auch noch hinkommen. Und man merkt, das ist ja, findet ja schon statt. Ne? Also ich kenne viele Menschen, die jetzt eben als Angestellte arbeiten zwar, aber den größten Teil eigentlich an verschiedenen Orten sind, die auch an verschiedenen Städten sind, die mal nach Madrid oder nach, äh, nach Rom gehen, um dann abends irgendwie äh, über tolle Plätze zu laufen und tagsüber zu arbeiten. Und es gibt halt immer auch noch diese, naja, etwas skurrilen Momente. Ich habe da letztens dran gedacht bei einer Freundin. Ich hab, hatte mich mit ihr getroffen und da waren wir auch etwas außerhalb von Berlin übrigens und sie ist angestellt und sie meinte dann zu einem gewissen Moment, sie müsste mal ganz kurz, wir waren irgendwie spazieren, sie müsste mal kurz an den Rechner, sie muss kurz die Maus bewegen. Ich sage, wie, was musst du? Ja, ich muss sonst, ne so. Und das ist eigentlich auch lustig zu sehen, wie gehen eigentlich Unternehmen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem Unternehmen damit um. Ne? Das heißt, man hat so auf der einen Seite die Freiheit, gleichzeitig wird man unter Umständen mit gewissen Softwaremöglichkeiten überwacht, um zu so gucken, was macht er da eigentlich. Und was passiert? Mitarbeiterinnen passen sich an und äh, ja, tricksen wieder sozusagen zurück, ne? indem sie, also es gibt mittlerweile schon Geräte, glaube ich, die die Maus automatisch bewegen, sodass man bei Teams immer irgendwie auf Grün geschaltet bleibt oder so ähnlich und alle sehen, na okay, die ist schon am Arbeiten. Ne? Also ganz interessante Übergangswelt der Transformation. Aber ich glaube, um die Frage nochmal ne, zu beantworten, äh, das wird mehr und mehr verschwimmen. Äh, warum? Weil einfach die Sehnsucht nach einem selbstständigen Leben und Kontakt zu sich selbst einfach eine ganz große ist.
1: Jetzt hattest du ja den, den Rat der neuen Arbeit schon angesprochen. Es ist ja so, neben deinen Filmprojekten bist du ja mit ganzer Kraft ähm, in ja. Und du hast Corona erlebt, wir alle haben Corona erlebt, wir wissen, wie momentan auch das politische Bild bei Selbstständigen ist, Scheinselbstständigkeit, Alterssicherung, alles so wichtige Themen. Du bist Mitglied in einem neu gegründeten Rat für neue Arbeit, den verschiedene Entrepreneure gegründet haben. Und wie siehst du deine Rolle da? Was glaubst du, kannst du da bewirken? Vielleicht nur ganz kurz zur Gründungsgeschichte, weil die fand ich so
0: spannend, die Katharina Bruns mir erzählt hatte. Im Grunde genommen, es gibt einen Rat der Arbeit. Genau. Und es gibt aber keine Selbstständigen dabei. Richtig. Und da sieht man auch einfach, wie dieses Thema Selbstständigkeit politisch sträflich vernachlässigt wird. Also dieser Rat der Arbeit, ich glaube damals, korrigiere mich bitte, von Hubertus Heil Richtig. gegründet und im, zum wiederholten Mal ohne Selbstständige. Und das finde ich so sträflich, weil bei der Selbstständigkeit geht es nicht nur um einen vielleicht naja, in, ne, laut Politik vielleicht vernachlässigenden äh, Teil der Bevölkerung, ja, äh, sondern es geht eigentlich um eine Zukunftvorwegnahme Und das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Ich glaube, dass Selbstständige eben schon aus sich selbst heraus das leben und das machen können, was jetzt ganz, ganz viel Menschen blüht. Und auch der Staat und die Politik müssten eigentlich für Rahmenbedingungen sorgen, dass diese Me Menschen sich bestmöglich entfalten können. Und zwar diese große Anzahl von Menschen, die jetzt mehr und mehr in den Bereich der Selbstständigkeit geht. Und das ist etwas, was mir wirklich am Herzen liegt. Aus diesem Grund wurde eben nicht der Rat der Arbeitswelt äh, kopiert, sondern es wurde genannt der Rat der neuen Arbeitswelt. Und ich glaube, äh, dass dieses neue da das Entscheidende ist, weil es eben dieses Prinzip von selbstständigen Denken als Menschen und äh, selbstständigen Menschen, die die aus sich selbst heraus ja, sich entfalten, das ist ein Bild, äh, den ich eben auf der Unternehmensseite, äh, das Bild sehe ich eben da auch kommen. Ne? Also im Grunde genommen ist es genau das und das wird von der Politik ähm, ja leider vernachlässigt und Selbstständige sehen sich da teilweise wirklich auch, äh, als weiß nicht fast schon Randgruppe manchmal ne äh, es werden den eher Stein in den Weg gelegt und da ist etwas äh, das möchte ich unterstützen und was mir halt so gefällt daran ich kenne mich jetzt auch in manchen Dingen da jetzt gar nicht so aus ne, was da politisch alles passiert und da da ist glaube ich da ist Katharina und und viele andere können da bestimmt noch viel mehr dazu sagen aber ich finde diesen philosophischen Ansatz so spannend und so wichtig weil ich sehe ja das Thema Selbstständigkeit noch weit über diese, sagen wir mal, Rechtsform, oder wie man das nennt, hinaus. Ja. Das ist ein Lebensthema im Grunde genommen. Ja, Das ist ein Lebensthema und sollte es, glaube ich, für viele Menschen sein. Und es löst auch viele Probleme. Denn Menschen, die in Verbindung mit sich selbst sind, treffen auch Entscheidungen, auch im, äh, die ihren Werten entsprechen. Und ich gehe durchaus davon aus, dass die Basiswerte vieler Menschen doch sehr ähnlich sind. Ne? Und ich glaube gerade in der Führungsebene, werden Entscheidungen getroffen, die nicht gut sind für die Welt und auch nicht gut sind für die Menschen. Und sie werden, glaube ich, deswegen getroffen, weil die Menschen nicht in Kontakt mit sich selbst sind. Die sind sich ihre Werte teilweise gar nicht bewusst oder sie werden so korrumpiert in der Sozialisierung in Unternehmen, dass sie über Jahrzehnte eigentlich so eine Art Maske entwickeln, ne? wie ich es vorhin beschrieben habe, oder eben Anstrich oder Fassade. Diese Fassade dient dazu, möglichst schnell Karriere zu machen. Und man lernt auch sehr, sehr feinfühlig, lernt man auch, was muss ich tun, ja, um sozusagen erfolgreich zu sein. Und was dann passiert ist, ist eben wie die auch von mir vorhin beschriebene Entfernung von sich selbst. Ne? Menschen, die in großen Massen von sich selbst entfernt sind und lernen, egal wie es un Unternehmen ist oder das System aussieht, lernen sich so anzupassen, um den größtmöglichen Nutzen für sich zu haben. Das sind Menschen, die auch sehr manipulierbar sind. Das sind Menschen, die eben nicht selbst denken, sondern die eben einfach nur äh, irgendwie nicken oder nicht, die im Zweifel einfach aus der Angst heraus sich anpassen. Und das sind Menschen, die auch nicht die Welt besser machen. Im Grunde das sind Menschen, die auch so gestresst sind von der Arbeit, dass sie sich dann auch wirklich den teuren Flug nach sonst wohin leisten müssen und äh, gewisse Ersatzbefriedigungen schaffen müssen. Und die ihre Mitmenschen äh, letzten Endes auch zu ja ausnutzen eigentlich, ne, auch den Arbeitsbegriff eigentlich ausnutzen, um eben nicht nach der Idee zu leben, was bin ich für ein Geschenk für die Welt, ne? Und was kann ich, was kann ich tun für andere, ne? Aus einer Freiheit, aus einer Leichtigkeit heraus, sondern eher, was kann ich tun für mich? Ja. Dass ich diesen Stress irgendwie wieder ein bisschen kompensieren ja, das kann. Stimmt, das stimmt. Und wenn man das weiterdenkt, glaube ich auch, dass wir damit einige ökologische Themen besser in den Griff kriegen würden. Dass mit dieser Selbstständigkeit und diesem Kontakt zu sich selbst auch dann klarer wird, was man tut. Und es ist nicht so einfach. Ich will ja nicht sagen, dass das alles ganz einfach ist. Und ich bin da auch mit Sicherheit nicht bei allen Dingen ein Vorbild. Aber ich glaube, umso klarer jemanden wird, was einem wirklich, wirklich wichtig ist und was einem bedeutsam ist, umso bessere Entscheidungen trifft man dann auch, zum Beispiel bei der Wahl von irgendwelchen Verkehrsmitteln oder bei der Wahl ähm, auch, m, ja, selbst auch bei politischen Abstimmungen. Ja. Es ist einfach so, dass, dass äh, wir da eigentlich in der Transformation sind, die eigentlich von allen Seiten äh, extrem beflügelt wird. Ja. Und das ist eine Transformation zum Selbst. Das ist mein Bild und das ist, das ist nicht nur eine Utopie, sondern das ist das, was man eigentlich von allen Philosophen hört, und äh, wie gesagt auch, ne, wenn man sich das Thema Künstliche Intelligenz anguckt, Automatisierung, dann ist es das Nächste, dass in immer automatisierteren Prozessen der selbstständige Mensch gefragt ist, der auf einer Werte war. Also es wurde noch nie so viel eigentlich über Philosophie und über Werte diskutiert, über Ethik angesichts dieser Automatisierungen, die da auf uns zukommen.
1: Also ich glaube, du passt sehr gut in den Rat der neuen Arbeit, weil es ist ja auf der einen Seite die politische Komponente, die, die Sichtbarkeit der Selbstständigen, die Stimme, die wir ja versuchen auch bei uns ähm, zu erzeugen, um einfach auch gehört und gesehen zu werden. Und du bringst mhm. jetzt für mich die menschliche Komponente rein, also eine Komponente, ja. die jeder mit sich selbst ausmachen kann und wo jeder in sich selbst wachsen kann. Und das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, da bist du an dem richtigen Platz. Schön. <lacht> Ich würde zum Schluss kommen. Wir haben schon lange gesprochen. Mich würde noch eins interessieren, wenn man mal nach vorne guckt, Christian, was steht denn jetzt auf dem Plan eigentlich bei dir? Wo geht's hin? Wo geht's lang? Gibt es Projekte, über die du reden darfst? Gibt es Projekte für dich selber?
0: Ja, das Schöne ist ja, dass das, was ich gerade erzählt habe, wenn man so beginnt, aus so einer klaren Haltung heraus zu handeln, dann begegnet man den Dingen und Projekte, sodass ich zuletzt in bei einem ganz spannenden Kongress ähm, in Lissabon jemanden kennengelernt habe, den Tim Leberecht, uh, The Business Romantic Society, auch oh ja. sehr sehr spannend, was er da macht. Vielleicht hast du davon ja, schon gehört. Ähm, hat auch ein spannendes Buch gerade geschrieben, gegen die Diktatur des Gewinnens. Kunst die Kunst Verlierer zu sein, ohne zu verlieren. Tolles spannendes Buch. Auf diesem Kongress war ich in Lissabon und habe dort jemanden kennengelernt aus Schweden, der mir erzählt hat. Er ist in, also so ähnlich wie Bodo mir damals erzählt hat, er geht nächste Woche ins Kloster, hat mir der Schwede erzählt, dass er nach Costa Rica fliegt und dort mit der Wirtschaftsministerin in Kontakt ist, weil sie wird eine Art Letter of Intent unterschreiben, nämlich die sogenannten IDGs, das sind Inner Development Goals. Mhm. Die hat ja, die die wurden da entwickelt und Costa Rica ist das erste Land, was sich sozusagen diesen Inner Development Goals verschreibt. Ne? Also es gibt ja die SDGs, die mhm. alle schon gehört haben, die Sustainable Development Goals, also die sogenannten auch Nachhaltigkeitsziele, die ziemlich gut beschreiben, wo die Probleme sind und wie man die sozusagen löst. Und ja, es wurde letzten Endes festgestellt, dass diese Ziele zwar schön und gut sind, aber dass sie nur erreicht werden können, wenn sie auch mit einer inneren Haltung, also wenn wir bei uns selbst sind, im Grunde genommen. Mhm. So ähm, wurden also diese IDGs entwickelt. Und diese IDGs äh, beschreiben eigentlich auch, ne? wie, wie kommunizierst du mit anderen? Was sind deine Werte? Wer bist du eigentlich? Ne? Und diese ganzen so, so ein bisschen weichen Faktoren, wie man früher gesagt hätte, sind immer mehr äh, richtig harte Faktoren jetzt geworden, ähm, ja, Kultur ist keine Nebensache mehr und auch das Thema Philosophie ist etwas, was immer mehr Einzug hält auch. Ähm, also die innere Entwicklung als Basis auch für ein Thema Nachhaltigkeit, das wird in Costa Rica auch eh schon relativ erfolgreich beschrieben. Costa Rica ist ein Land, was es geschafft hat, die Abholzung der Regenwälder zu lösen und eigentlich fast schon umzukehren und hat da innerhalb von ungefähr 20 Jahren da eine fantastische so ein Reforesting-Projekt gestartet und ist da sehr erfolgreich dabei. Hat, glaube ich, auch den größten Teil der Energie aus Nachhaltigkeitsquellen. Ich glaube, sogar bei 100 Prozent liegt das jetzt. Mhm. Und so finde ich es so spannend zu sehen an einem Land. Und das möchte ich begleiten. Also mit einem Projekt. Arbeitstitel ist die große Transformation als sozusagen äh, auch zweiter Teil von der stillen Revolution. Dort eben zu beschreiben, auf welchen Ebenen überall welche Dinge passieren und die zu begleiten, die eben letzten Endes dazu führen, dass wir unseren Planeten und unsere Herausforderungen noch besser in den Griff bekommen. Und da ist einfach diese, ja, das Thema selbst spielt bei allem die ganz zentrale Rolle. Und es gibt natürlich auch diverse andere äh, Projekte und Initiativen, die ich unterstütze gerne. Ich begleite eben, wie gesagt, auch Unternehmen, teilweise in ihrem Kulturwandelsprozessen, wenn es irgendwie zeitlich möglich ist, und ähm, stelle eben wie gesagt auch fest, dass das Thema, ja manche nennen es Recruiting, ist ein bisschen so ein militärischer Begriff, aber das Thema der Personalgewinnung sozusagen mhm. äh, eins ist, was immer zentraler wird. Und es gibt Unternehmen, die sind super erfolgreich, die bräuchten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und kriegen sie aber nicht. Ne? So Und das ist auch ein ganz, ganz starker, großer Treiber, der jetzt auch das Thema Unternehmenskultur befeuert im Grunde genommen. und ja, ich glaube da, wie gesagt, es ist eine, es, es wird eine tolle Zeit werden, auch gerade für Selbstständige und auch für äh, für Menschen wie dich, die auch andere beraten und begleiten durch diese Kulturwandlungsprozesse. Und da, da sind äh, Künstlerinnen, Selbstständige, äh, Kreative, äh, sind eigentlich die, die sich da schon besser auskennen und jetzt eigentlich äh, dieses Heer an, an Angestellten die Stück für Stück jetzt auch in die, damit einfach konfrontiert werden, an die Hand nehmen können und das begleiten können. Insofern, glaube ich, wird da eine gute Zeit auf uns zukommen.
1: Dann würde ich zum Schluss kommen. Zum Schluss nochmal den Satz, den du ja auch in deinem Film benutzt, hört auf zu glänzen, fangt an zu leuchten. Ich glaube, das ist ein, das ist etwas, wo man drüber philosophieren kann, was auch eine gute, ein gutes, ein, ich sag mal, ein Motto ist vielleicht der falsche Begriff, aber ein ein, ein guter Spruch sein kann, um sich selbst auf sich zu berufen und zu überlegen, ja, ich brauche den Glanz nicht, ich will aus mir heraus leuchten, ja. Mhm, mh.
0: Toll. Ja, das hat auch so etwas Erleichterndes, oder? Also wenn du merkst, Wahnsinn, also alle, die jetzt auch hier zuhören, es steckt in allen schon drin, du brauchst eigentlich gar nichts von außen. Also es ist eher die Frage, welchen Irrglauben oder welche Glaubenssätze kann man eigentlich weglassen, um das zum Vorschein zu bringen. Und das finde ich so eine schöne Idee, auch dem Leben zu begegnen und damit auch der Arbeit. Ja. Und wenn man so auch in Beziehungen miteinander sich begegnet, ne, dann glaube ich, das führt das auch zu besseren Beziehungen. Ja.
1: Gerald Hüter hat in deinem Film den Baum als Beispiel gehabt. Der hat gesagt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die, die genetischen Anlagen der Bäume sind alle gleich oder fast alle gleich. Aber wie der Baum sich entwickelt, ist abhängig von der Wurzel, vom Wasser, vom Nährstoff, vom Licht, vom mhm. Wind, von mhm. ganz vielen Dingen. Und das kann man, glaube ich, auch sehr gut auf uns Menschen und auf Selbstständige ähm, ja, projizieren.
0: Ja, was ich am Baum auch so schön finde, Lars, ist, äh, wenn du mir so einen großen Baum anguckst, dann steht er einfach da und ist und ist und, und ich glaube, das mal auch für sich selbst einfach äh, als kleines Wunder zu erleben, dass man einfach da ist und steht und auch seinen Platz hat, ne? den kann man dann auch einnehmen und ausfüllen, das hat was sehr... Ja, was sehr souverän ist auch mhm. und was sehr was sehr ist den Kontakt zu haben, auch zum Boden sozusagen und da zu stehen und sagen, hier bin ich, ich bin da und ich bin ganz wunderbar. Und, und äh, insofern ist so dieses Kraftstrotzende auch aus sich selbst heraus, nicht von anderen die Kraft äh, zu holen, sondern eigentlich, also dieses vielleicht auch Pflänzchen, was da in manchen auch noch drin ist, das eben auch wieder mehr zu gießen und das eben durch die Baumkrone zum Ausdruck zu bringen, das finde ich ein sehr, sehr schönes ja. Bild.
1: Christian, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ganz herzlichen Dank, dass du so offen warst und uns den Fokus auf uns selbst richtig hast, was, was wir immer so gerne oft verdrängen, weil wir uns gar nicht um uns selbst kümmern, sondern um alles andere. Ich freue mich auf all das, was noch kommt und sage ganz herzlich Dankeschön.
0: Ich danke dir. Danke, Lars.
1: VGSD-Story findet ihr auf
0: unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.